0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。我们今天特别高兴，请到了吴尔凯西先生来上我们的节目，来谈一谈佩洛西一访访台的意义和美国对中国对台湾政策的可能的改变。呃，凯西你好。主持人主，各位观众，大家好，沈办先生好。那这个呃，吴尔凯西先生，你跟佩洛西议长是三十多年的老朋友了嘛？你一离开中国就认识他了，那过去几年同他也经常见面啊。是那尤其你作为你现在是立法院的人权委员会秘书长，你也经常去美国访问，也都能够见到他，所以呃，你有跟他咳咳。解释过来台湾的意义，邀请他来台湾。那当然，台湾的外交系统，肖美琴大使的方面也做了很多的努力啊、呃，做国会的外交。那这一次，他在这么巨大的中共的压力下，他决定还是不顾中共的反对
1: 来访问台湾。你觉得真正的原因是什么？我想，美国呃，在过去的几年哈、啊，呃，从这个呃，川普总统时代，嗯，我们知道他川普总统就是任用蓬佩呃，国务任出任国务卿，而蓬佩欧又聘请了余茂春做他的中国政策顾问。那这个时候，从余茂春扮演一个美国对中国政策调整那个时候开始，到现在这过去过去的五年呢，美国的这个转变政策转变的决决策基本上已经是完成了。呃，而且美国的这个也是过去这几年维吾尔集中营大规模出现，然后香港的这个抗反送中大规模的抗争，以及呃新冠肺炎的全世界范围之内的流行，所有这些事情呢，就都让美国的有趣的就是朝野，嗯，白宫和这个国会，国会，嗯，甚至连最难协调的。这个国防系统就五角大厦和这个，嗯嗯、呃呃国务院之间外交系统都出现了对于中国问题的高度的意见的统一立场高度统一、嗯，这个现象是我过去几年观察到。<咳>那么也以前我去 D.C.， 当然我们三十多年来都是在扮演一个游说者的角色、嗯，一直希望他们对中国更加关注中国的人权状况等等。但但基本上，因为我们是异议分子嘛，嗯嗯，我作为一个异议分子，自动的就会被人放到所有的这个政治光圈的最极端，嗯、就是我们一定是反共的，嗯，我们所以呢，呃呃呃，如果想要找到任何理性的，呃一个一个立场，很多人就都会去极端化嘛，嗯、那那我们的声音就变得很辛苦要想传达。但在过去几年，就会发现说，呃 ，D.C. 现在有一个提任 d c 的包括决策层、国会。然后各方面，我能够智库跟他们打交道的时候，他们意识到就是说，绝对并不意味着不理性。嗯，我只是在光谱的一个极这个一个比较远端、嗯，但并不意味着我的立场是偏激的。嗯，那我们过去的所说呢，就对很多立场呢，都在美国都有一种觉得，哦，你们刚当初说的对。所以我在美国呢也很享受，当然当然都是跟朋友们聊天了，嗯、因为现在的这些。呃，无论是智库还是决策者，他们现在立场跟我们都很接近，所以就像朋友之间一样。嗯、但我就一直在 DC 说 ，I told you so。对，我不过你早了三十年。<笑>对对。<笑>那么，那么而而有趣的就是，包括这些我说见到的这些人里面，包括 Nancy Pelosi 嘛，我去看他的时候，他、嗯、也完全同意和加入我的那个 I told you so。我跟你以前讲过了。嗯、然后他在跟我见面的时候，你看那个时候就证明我们是对的。嗯。就是过去三十年以来，我们对我们对过美国过去三十年以来的这样的一个绥靖政策的批判，嗯，他说对呀，证明我们当时是对的。那我们是这个时候，他跟我变成是同一方向，但实际上我们是要游说美国政府。那么过去这五年，我到底 c 我发现一个很奇妙也很舒服的一个现象，嗯。我们英文讲就是说 ，it's all ear， 都是耳朵，嗯，什么意思？就我讲的话，大家都爱听，嗯，就我们大家都很高度认同，嗯，然后这这在美国啊，美国现在这个国这个社会呢，是进入从内战，美国内战，十九世纪内战以来最对立的状态，嗯。各种研究，各种发现，美国人焦虑的不得了。嗯、面对所有的问题，嗯、跟我们台湾有的时候会走那种蓝绿、嗯、偏激、嗯，那在美国就是驴象、嗯，那就这个偏激对立的不得了。嗯、除了对中国的立场，嗯、所以这个这样的一件事情发生了以后、嗯，我觉得 Nancy Pelosi 的到访终于决定来台湾呢，嗯、是一个自然发生的一件事。嗯、我在去年九月份跟 Nancy Pelosi 见面的时候。当然也也发出了邀请、嗯，虽然我，呃，这个呃呃职位啊，这个都远低于他真正应该发出邀请，是我们、嗯、我们政府我们的这个总统，我们的立法院院长。嗯，那也呃院长在我去跟 p e 西见面之前，我也跟院长报告，那院长说当然，请你帮我转达。那、呃嗯、所以、呃、我也都我们都转达的时候，但我觉得在那场会面的时候，我就有了一个感觉，就是。嗯呃，现在请他邀请他来台湾这件事，变得是一个很自然的事情。嗯，你该来了，然后他的反应应该也是，嗯嗯嗯，好像应该是。嗯，但是过去你要知道邀、嗯、访任何人来台湾是多么的艰困的一件事情，嗯、我们的外交在外的同仁一做事情都很辛苦，但是。嗯去年九月份在跟他见面的时候的那个语境啊，嗯，你能感觉得出来？比方说，我说，哎，你这个维吾尔的劳工法案，你要赶紧通过呀！你这个已经在你桌子压了很久，嗯，应该要，我们一定要帮忙。嗯，这香港你要表述更更大的立场，没错，我们绝对跟香港人站在一起。嗯，你该来台湾了、嗯、，yes， 台湾在我心中是一直是很特殊愉快。嗯，所以那个谈话过程之中。就让我觉得这件事情很有可能，嗯，可以达成，就是他来台湾。嗯，从去年九月份，然后结果四月份要来嘛，嗯，那四月份要来，可惜没能成型，是因为他确诊了。嗯，当时就有很多人说，这个确诊是真的假的啊？嗯，这个是不是中国压力大了以后，他们又一个确诊，刚好就解套，不用来台湾了？当时我呃跟议长办公室有联络的时候，我就说 ，Well， 我听说你确诊了。嗯。保重身体，希望你早日康复。<咳>康复之后要赶紧安排再来，你因为现在你要是不来的话，<笑>这个问题这个给人造成的误解太严重。所以，当我觉得<咳>，呃，在这样的一个大环境之下，美国，呃，在按照他们的解释，这还是一种框架之内哦。嗯，就是我们的美国来台湾的这个人是在美国重要的不得了的一个人，他你、嗯、很多人说他是哇，他什么宪法规定第二顺位？嗯、对。这些之外，就除了拜登能选上总统，他是民主党党魁啊。嗯，很多人说他是第三号人物，实际上我认为他是第二号人物，嗯、他的影响力要比贺锦丽大多了。嗯，他是众议院议长，嗯、贺锦丽只是因为副总统，嗯，他和,和兼任这个参议院的议长的这样的一个角色，但实际上他是美国第二重要的人物。嗯，但是美国拜登总统还是说，这还是符合一个中国框架。嗯嗯,嗯，那这句话其实我个人觉得更精彩。嗯，因为等于是说从今以后。什么叫符合一中框架、嗯？我们美国说了算。嗯，那我就说这个就是没有改变。我跟习近平见面说，什么也没改变。你不要单方改变，嗯、我们这边没改变，怎么会没改变？这么大的改变发生了、嗯，这个改变。叫做没有改变，嗯，这个是美国现在的立场。嗯、我觉得这个，这个是一个最值得观察的一个<笑>一个一个,
0: 一个结果。嗯，是是，确实是啊。这个佩洛西这个人个人的意志是极为坚定的。那石板先生，你觉得他顶住了中国的这次压力啊？给美国的盟友，包括台湾、日本啊，也包括这个对手中国，发出了一个什么样的信号？
2: 我觉得这次确实是等于说日本现在压力很大了，就是说日本的国日本基本上它是有和平宪法，二战的时候这个历史错误，所以说呢，它尽量的做事低调，尽量不要挑战。但是说现在整个日本的舆论就是说，美国这个佩洛西已经顶着中国压力去了，那么日本是不是要屈服中国的压力？这一点的话，我想日本的政治人物他们每个人也也要面对这个问题。另外一个，刚才这个开西讲的这个，当年在美国去游说，其实我有类似的经历。我在大概在两千零二年左右，就是当记者一开始发表中国的文章。当然，我是一直鼓吹民主，对中国共产党独裁一直持有批评的态度。刚开始我在日本是少数，嗯，所以说我去被请去演讲的时候，那主持人都要说这个石板先生的意见是比较偏激的，大家听听就好，可以作为经投资中国做一个这个一个考参考。基本上都会都会有这种说法了。嗯，那么但是说，我觉得大概真的二零一三年，这、就、不是习近平上台以后，整个日本的舆论就改变了。而且就是说，我我去研究，我发现突然之间有一天，我发现我的观众听众比我还偏激。<笑>是，是<笑>他们就是我从来没有主张过要和中国断交啊，怎么样？这这些主张嘛。嗯就关注他提问會，会支持为什么我们不断交怎么样怎么样？就突然间发现，整个日本的舆论在发生了巨大的变化。那么这些舆论当然也会反映到国会上去了。日本的国会议员其实也是，日本国会议员过去的很怕事的。过去他们去参加就是台湾的这个国庆节，嗯，就是代表出版的国庆节的时候，会有一些人要受邀去参加。一看记者他谈话，他们会躲离那个国旗躲得远远的，怕你不小心拍照以后，你跟台湾的国旗同框，将来被中国抗议怎么样怎么样？现在根本大家都不在乎了。我觉得这几年这个国际变化非常非常大，这个我觉得。而且一个中国，这个是中国叫一个中国原则嘛？嗯，美国叫一个中国的政策嘛？对。其实像日本这些国家，他们过去都是采取，我也不说怎么样嘛，反正一个中国就是。现在日本的一个中国的这个政策也发生松动了嘛？对。就是说，这个我觉得就是最近这一两年中，特别是中国这一次的军事演习，嗯，这个让任何一个客观的人，就是台湾没有做错事啊。嗯、台湾只是接待了一个想去台湾访问的朋友嘛。嗯，你想来我们家，我欢迎嘛。嗯，没有任何刺激伤害中国人民的感情，哪有伤害任务？我是自己交朋友嘛。嗯、他想来我们家，我他我让他来。嗯、我们好好好的一一起吃个饭，住一夜，聊一天而已嘛。然后中国就用这种高压、嗯、这种威逼的形式，这个任何第三者看看都觉得。你不讲道理，嗯，这个对中国的印象是非常非常这个负面影响非常非常大的。所以说，我觉得真的今后这个一个中国让习近平这么玩下去的话，这全世界大家都说，呃，一个中国好吗？世界就是一个中国，中华人民共和国嘛，台湾是台湾嘛，这大家用这种一解释的话，整个我觉得中国的现在的对台政策，他匆匆忙忙的这两天又发表了一个这个对台的白皮书嘛，嗯，是，其实我发现就是又回去了嘛，嗯。这等于说，基本上，我觉得
0: 白忙活了一顿
2: ，白忙活一顿。这而且这个白皮书，说真的，现在国际是过去它这个内容，国际社会基本上不能说接受，也是默许嘛。你说什么？现在大家都觉得你这说的没有道理，没错。所以这一点我觉得是一个非常大的变化，就是佩洛西访问台湾之前之后，整个对中国的对台政策发生一个天翻地覆的
0: 变化。他这次这个有几个特别奇怪的地方，一个就是说，我对就像你说的，佩洛西作为一个朋友来台湾访问，呃，中国为什么反应要这么大？第二。这么大的反应了以后，来了一个白皮书，然后又重新提出“一国两制”台湾方案。这个习近平在二零一九年就提了，台湾没人理他啊。然后这个老调重谈，所以这,这种这种做法，就整个整个国际社会对于台湾的看法，对于中国的看法，本质上。呃，裴洛西这次访台的成功，很大程度上是习近平在帮忙，总家速是在帮忙，没错。没错然后胡锡进是
1: 小家速是在帮小忙，<笑>习近平在帮大忙啊。你怎么看？胡雕盘了啊,啊，胡雕盘、啊，我们就叫他他的本名好了，嗯、他本名应应该就是雕盘吧。嗯，然后他自称是一个媒体的。这个总编辑嘛，嗯，那我们也知道，那《环球时报》是什么样的媒体呢？就是他可以在上面骂沃尔凯西，嗯、但沃尔凯西不能还嘴。<笑>对,对,对对对，所以呢，就像他开一家武馆，<笑>然后他是武林高手，对，但是呢、嗯，跟他来打的人必须把手脚绑起来，就这么一个东西、嗯、叫胡雕盘哈。嗯，所以就是说，基本上你让我看看得起他都很难。嗯，那同样的这个习近平呢，呃，我觉得上台以后呢。呃，中国出现的一个现象哈、啊，就解读这个白皮书好了。嗯，我们讲看到这个白皮书呢，有一种过去，比方说江泽民、习近呃胡,胡锦涛时代，嗯、呃一个呃政策呃呃出台的时候，我们大家也会发现这个政策有一种跟社会、跟不同的面向在商量的那样的一个那样的一个味道。嗯，但习近平上台以后完全没有这种感觉。嗯，习近平上台以后，就全中国都像。就像就兴奋的嗨得不得了，嗯、然后呢也都是讲什么话都走到极端，嗯、都是一种非常民族主义、嗯、非常强烈的一种感觉。嗯、强烈也就简单，嗯，他整个中国进入一种很简单、很情绪化的、嗯，所有的政策宣誓都就都是这样，也不会有。难道中国没有开过民族政策讨论会吗？嗯，就是如果有民族政策讨论会，怎么可能会放任像关押一百多个、一百多万的维吾尔人进入？这个集中营这样的状态呢，这样的一种状态，也就是因为当整个中国的一种，呃呃，随着呃习近平小学博士的这个水平呢、嗯，全中南海的水平也都下降，嗯，也都跟着一定要讲这种狠话，嗯，靠激情，哎、呃，整个国家呈现是这样子，那当然包括对香港也是这样，嗯，整个国家是处于。躁郁症的状、嗯、对对对对,对,对,对,对、啊、所以这个呃，赵立坚不
0: 是最近得了躁郁症嘛？啊，说他打老婆什么的，<笑>得了躁郁症，他已经十天没
1: 有来开记者招待会了嘛啊？啊，那这个，但这种的结果呢，是有一个好处，当然就我们我们我们调侃他说，习总帮大忙，习总帮的最主要的大忙呢，是让计心机主义，嗯，在美国彻底失去了这个立场，嗯、即使在这个呃呃。呃川普，我不想说川普时代，因为其实川普不在乎中国，他他他,他只是要强调美 America First。嗯嗯。而像于茂春、彭佩欧这样的人，你就利用 Trump 这个人说，呃，我我给你推出一个中对中国强硬的政策，正体现你的 America First。嗯。那 Trump 这个人刚好本来对过去的政策也不满，对华盛顿、对国务院的那些。我们叫拥抱熊猫派哈，这些就是很基辛竹鸡心急的徒子徒孙们，本来川普也看不上他们嘛，所以哎，新的政策一出来的时候呢，那就可以被接受。川普就说、嗯、好，那我们就来推动。那推动的时候马上就有阻力，然、嗯呃、华府那边一百多个人联名、嗯、在《华盛顿邮报说》说中国不是我们的敌人，一百多个人联名写一篇文章，嗯、然后结果当然这就是阻力嘛，因为基辛急主义。呃，他是让一大堆人是蒙其利的，就像纪辛基本人。嗯嗯他开一个叫做 Kissinger Associate，、嗯、他要去收一百万美金，你才能跟那叫 r e t u r n 那份基本签约金呢、啊。你跟这样签约，他带你去进中国市场。然后 Kissinger 本人现在变成了，嗯、他是过去几十年美国对中国友好的这样政策的这个擘画者、嗯，他是一个这个最早的规划者，嗯、他变成中国最友好的客人。嗯、这件事我就到我 DC 的时候，我就说。你们的中国政策的设计者是中国最好的客人，嗯，嗯这件事你们不觉得荒唐吗？嗯，那那本来呃就是一定，当我这么一讲，大家会觉得的确荒唐，嗯，但是极权主义的徒子徒孙们还在国务院有占占有相当大的一个、嗯、一个分量影响力，他们会说这个就是我中国在崛起，我们是不是美国应该跟带着他，嗯，一起走向我们的那个世界格局？嗯，结果没想到最好玩的就是，当川普落选，嗯，拜登上选，嗯，然后呢，呃，这个时候呢，啊，中国乐坏了，我们受了这个好几年的这余茂春的鸟气、嗯，然后我们把余茂春宣布为汉奸，把他的名字从他的中学的那个墙上给刻除掉，这是共产党的一个特别嗯，中二的一个、嗯、一个一个,一,个一种表现哈。那但是比中二更厉害的是小四的水平的呢。嗯是杨洁篪和王毅，嗯，去这个呃呃阿拉斯加跟新任的美国国务卿 Blindon 见面的时候，把他说我们中国人不吃这一套，就是过去几年的这个、嗯、呃川普给给他们他们觉得受的气，他要在 Blindon 身上找回来，嗯，当着全世界媒体的面，当着全世界媒体对，指着他鼻子大骂了一顿啊。嗯中国的粉红五毛乐坏了，当天离中国五毛粉红更乐的是我呀！我一看这个事儿，我们以后在在美国要想游说美国放弃过去的错误的绥靖政策，中国帮我们开了道，杨洁篪、王毅帮我们解决了华府的那些保守的基辛机徒子徒孙们的那个那种那种保守的反抗力量。嗯，果然从那之后，华府再也听不到。就是与这个捍卫 kissing gerism 的这个声音，因还有就是说，美国的企业，我们呃，美国的比方说传统企业好了，传统企业是共和党的主要的支持的，这个是来自于传统企业，所以这些传统企业也一直希望呢，中国的这个市场能够让帮他们赚钱，所以他们也希望跟中国一直长期是个友好的政策。所以过去在小布什时代的时候，想对中国强硬的时候，他们说我们还是要跟中国做生意，但没想到呢。传统企业有个特色，他们通常利润会比较低，嗯、他们就是差业巨,巨大无比但，但是因为那个利润率低、嗯，他们对于竞争很在意。中国进了 WTO， 想进所有 WTO 给他们开创的新的市场，就不遵守这些规则、嗯，自己的市场守得很严。然后到最后，这些大企业说：“我们本来希望你高速的经济发展、嗯，因此我们按住我们支持的。”这个呃呃政治人物，共和党不要一天到晚讲什么人权不人权，嗯、但是结果没想到你们站起来以后耍赖，经济上我们、嗯、你们我们本来利润就低，你们还用你们的这种市场隔绝来跟我们竞争，嗯，所以这些企业的支持转向在川普时代很明显。嗯，那这个发生了以后，共和党的现在的立场又回到愿意回到过去的反共啊，嗯，过去的啊，然后尤其这个呃呃，比方说对宗教自由这件事情，共和党比起民主党可能更在意一些，嗯，那但宗教自由的情形就是，那刚好共产党在这方面不无论是对法轮功，或者是对新疆维吾尔人的这个伊斯兰教的迫害，以及以及对中国几千万新兴的这种家庭教会基督教的这个迫害，都让这些传统的。选民，共和党的这些选民呢，嗯、就会来指责，就要选民就影响政策。那这个共产党常常讲一句话说，说你们美国的做法伤害了中国人民的感情。嗯中国人，中国这些共产党什么时候在乎过中国老百姓的感情啊？中国老百姓叫韭菜，割一茬割一茬的。但美国老百姓的感情是不能乱伤害的。你伤害了美国老百姓的感情的时候，美国人会要求他选出来的议员根据他的感情来调整他的政策。所以当中国真的在各种各样的方法蛮横过去养成了这个。几千年的文明古国，古国现在变成一个是如此霸道、蛮横，而且不讲理，到一个就我就这样，你怎么样的一种流氓嘴脸，连政府是这样子，老百姓也是这样子，粉红五毛全是这样子的时候，真实的伤害了美国人民的感情以后，美国人民要求他的选民调整。嗯，我刚讲共和党的气也是，呃，也是要也会给他们自己的支持的这个这个政党压力，民主党更是。民主党的支持的来自，比方说新创产业、西岸呐、啊、和金融产业。嗯，我、嗯、我们先讲金融好，就是说华尔街呢，当然可以在中国的快速发展之中赚钱。嗯，那你也是搞金融的，那我们过去也在，我也做过投资这方面。嗯，我们最清楚的一点就是，金融资本转法家湾是很容易的。是，做多我们可以赚钱，做空我们也可以赚钱。是,是所以你这个，所以对于去推呃，我到华尔街的时候有参加了一两场。讨论会有一个最有意思就是 “shorting China” 这个名词 ，“shorting China” 就是做空中国，嗯，就是中国未来要下降的时候，嗯、我们华尔街如何赚钱？这已经是咱们在讨论的事情。所以金融界你不用太担心、嗯，你只要给他一个新的方向，他发现说，哎，中国经济会降下来，但印度会上去，没问题，又可以赚钱了。嗯，那新创产业那是对中国是恨之入骨，因为中国政府。用它的，比方说防火墙，用它的这个这个网络政策，它不让 Google、嗯、不让 Twitter 不让这个 Facebook 进去，但是同时可以养出百度这个微信对这些，而且是抄来的呀，就剽窃来的东西呢，嗯、利用自己庞大的十多亿人的。这个这个人口市场把它做大以后，来跟美国竞争、嗯，来跟在全世界范围之内跟他们竞争。那这样的一件事情，对于新创产业来讲的话，就很多就离开了嘛，有要么进不去，嗯，要么就像谷歌一样，我干脆离开。嗯、所以这些企业，你们觉得会对于民主党的中国政策过去那一定是非常批判的，所以一定会要求他更站、嗯，呃，站呃这个站得更稳、更更准、更要求中国。履行他加入 WTO 的各种的这个承诺，包括自由呃市场、自由呃网络市场、数位市场，那这样的一个整体的环境呢，才是我刚才所讲的，嗯，就是整个美国对于中国问题是有高度共识的，就是我们过去的政策。是错的，我一直在呃 ，DC 很喜欢用就是绥靖主义这个词来批判。嗯，嗯我第一次使用绥靖主义这个词来批判这个呃媒体上公开用这个词，因为我用的时候大家都说这个词太重。嗯、你你你是不是要考虑？但我当时想了一下是，是是什么时候呢？是二零一零年刘晓波获奖的时候，嗯、我获邀受邀到 BBC 去上晚间节目的时候，嗯、我用了 appeasement 这个词。哈、嗯、，appeasement 这个词，英国人是极敏感的嘛？嗯，对啊，对，而且而且是敏感对对对，这个没错。张柏林首相的这个，然后当时我还记得我们一起做节目的时候，我是一个来宾，然后我隔壁是英国前驻中国大使。嗯啊、呃，他刚退休，然后在大学老师，然后一另外一个中国女孩子是在牛牛津大学当访问学者、嗯，英语非常棒。然后呢，就是他是被请来呢，就我们三个人来来讲，同样讲中国政策的时候，刘晓波刚得奖，的时候，我就说，你们的过去多年的这个绥靖政策必须要调整。Apismen p t 这个词刚一出口，旁边的那个前驻中国大使就发了一个长长的 no。<笑>就很敏很敏感很刺激，就是说怎么可以你怎么可以用 peaceful 政策来形容我们的对中国政策呢？哎，主持人马上就说 why not？ 嗯，哎，这我也觉得这个威尔·凯西提出来这东西是个很强烈的一句话，但是我们当然可以讨论呢、啊嗯。结果没想到那个中国女孩子说，我觉得世界应该学会面对一个崛起的强权。我说，你看，连他都替希特勒在辩护，<笑>连他都在替希特勒辩护这样子。然后大家对对女孩子想说，哎，我正想讲的这件事情不是这个意思，但根本就跟三十年代，嗯，希特勒的的的,的文人们在英国推销你们的这绥靖政策很好的立场，应该是一模一样的嘛？世界要要面对一个崛起的强权，遵守你强权的新的规定吗？那就是二次世界大战。那就是侵略所有的欧洲直，直到英直到英吉利海峡。所以，这这样的一个政策，但是现在过去这十二年，从我第一次提出，我就不断的在各种场合用绥靖政策。我发现现在，呃，无论在华府，还是在伦敦，还是在欧洲，使用这个名词的评论者。呃，智库领袖、意见领袖越来越多，而且大家也不会再给我一个 no，、嗯、不会了。现在的新的情况，石凡先生，这个绥靖政策
0: 的问题，你如果倒过来看看台湾国民党的情况，啊，这两天、嗯、这个国民党，在这个中国对台湾做大规模的军事演习的这个当口，在。发表这个呃台湾问题白皮书的当天啊、呃，国民党竟然有这个国民党副主席夏立言带领一个国民党的代表团，嗯，去中国访问嗯，嗯，这不是一种绥靖政策的表现吗？
2: 这这应该是属于投降政策啊！这个很多<笑>比绥靖还严重。对，当年张治忠、邵力子他们去北京谈判也是这样嘛，嗯，嗯谈判完了就不回来了。就是我觉得国民党最大问题是分不清敌友啊。嗯，其实是我觉得现在全世界。对于中国这种霸权，大家的态度，就是说已经很明显了嘛。全世界主要国家现在动不动的七大工业国，集体的发表声明、嗯，这是过去很少见的嘛。
0: 尤其对台湾问题，历史上从来没有过对
2: 。对，最近是已经变成常态了嘛。就是我觉得这这这种事情，为什么国民党看不到？你到底是你选择站在哪一边嘛？这个我觉得是一个，我觉得中国其实刚才讲。中国其实中国的行动，刚才讲说又又是中二又是小四，确实是很好判读的。嗯，就是说你看到这次看佩洛西来之前，嗯，把所有狠话都放出来了，我们要半飞，嗯、要击落，对，讲半天，然后来的时候假装看看不到嘛，嗯，然后佩洛西在台湾，八月二号，八月到到八月三号在在台湾嘛，嗯，八月三号到去见大家，就见嘛。你那个时候如果当天发送军演的话，飞虎机可能走不了啊。
0: 嗯
2: ，你只要把空域封锁，我说我这个你你只要飞机飞起来，我就可能打下来，这么飞飞虎机困在台湾嘛。嗯，他不敢动啊。等飞虎机安全的到了首尔之后，第二天开始我军事演习，就是很明显，他这个我们就小的时候看到那个小流氓啊。嗯。自己吹牛吹得很厉害，但一旦碰到很凶的人的话，马上装得特别老实。你等着，你等着我去回家叫人，<笑>就是那种感觉。<笑>对，然后等那大哥往走了以后，马上又开始这样。这个明显就是大家说这一掐脖子就装死，嗯、对，一松手就吹牛。嗯、这、就是、这个这种想
1: 的想法，<笑>我其实过去的一段几年呢。<笑>虽然我我比方说我我现在就任立法院人权委员会是由呃国会的最大党来任命，我本人是无党籍哈、啊，嗯，但是那是由民进有国会第一大党来任命的嘛，嗯、所以呢，呃呃从这个意义上来，很多人会觉得我是不是偏绿，嗯，那、呃、那当然被他们任命，您说偏可能有点偏，但我其实一直很希望台湾有一个健康的。强大的反对党，嗯、对理性的反对党、嗯。所以过去我的在我的专栏文章之中，很多文章你会看到我是在对国民党苦口婆心。嗯。但那个苦口婆心到最后变成我自己很好笑，就变得就是你、嗯、你你刚苦口婆心完、嗯，他下一个动作比你前面讲的那个还要就全应对了那种感觉嗯。嗯。国民党觉得他们要想胜选，他们唯一能推销的东西是两岸。关系缓和的红利，嗯，就是哎，因为我你你只要把票投给我，那我就可以让两岸可以做生意，嗯、可以比比过去好。那但这件事情必须建立在共产党也买你的账，而且帮你为势、嗯，而且台湾人呢也可以接受。嗯，比方说那呃，比比方说这个呃，民进党一上台，嗯、共共产党就说那我们就这个取消这个呃自由行。对，这个意思呢。这个时候，国民党你不能谈官相庆啊，因为这个实际是，就我们如果倒回几年前，大概二零一六年，这个、嗯、呃蔡英文第一次当选总统、嗯，是在选举结束，不是说他五二零就任的时候。嗯。共产党说停止这个呃自由团、自由行来台湾的，是在选举结束、嗯嗯。所以共产党惩罚的不是民进党，共产党惩罚的是台湾选民。是。你你要敢选我不同意的这个民进党、啊嗯、的，那我到最后就要惩罚你，惩罚你台湾人。那当然了，顺便的惩罚台湾人的结果是我们很多中国人不能自由行去。那我们中国人是韭菜，我随便割一割无所谓、嗯。但我惩罚的就是你不能够赚到他们的这些钱。如果国民党在这个时候贪官相庆站出来说：“你看吧，你看吧，票、嗯、投给我多好”，会让台湾选民很反感，就、嗯、就。毕竟你国民党是一个民主政党，你需要靠选民才能重回执政的话，你怎么可以完全不管选民，然后不断的就推销一个你过去这么多年都推销不出去的一个，就是你们把票投给我，我就可以给你们带来和平这样的一个，这个是推销不出去的。有多少次的大，大概包括太阳花等等，都是在在的证明你这个政策是推销不出去的。难道你？还是看不到，然后或者说你国民党只有这么一个政策，嗯，你你真的实在翻你自己的这个这个老底找不到任何别的东西可以卖，回过头来我只能还来卖这个，那那你的问题就严重多了。那年轻人也台湾的年轻的从政党员，就蒋万安这样的人，应该会觉得我们应该拿出新的东西来卖。那在这种情况之下，夏立言还跑去北京，这等于是有点坐实了台湾人。对、嗯，国民党是第五纵队的这样的一个一个一个怀疑，本来是怀疑，那你说没问题没问题，所以国民党一而再再而三的这个，这不是秀底线，这是扩充底线的、啊，<笑>这个是让我觉得这个很厉害的一个一个一个一个现象。
2: 我我觉得就是说啊，就是统派，他还有很多统派，比如说前不久那个捐款三十亿的曹兴诚先生，应该广义他也属于统派嘛，就是统派有两种啊，一种是我们过去统他们嘛，嗯、两讲是。时代留下来吗？这个台湾人可以接受嘛？嗯，你过去捅他们的话，我们的生活方式不用改变嘛？嗯，然后第二种统派是他们过来捅我们，嗯，这个台湾人绝对不能接受嘛。是、啊、我捅完以后，我们就变成香港啊，或者比香港人更惨嘛。嗯，那但是说现在这些所谓的统派，他们都是过去想办法让他们过来捅我们嘛。对，这个我觉得这完全跟台湾主义有没背离了。我想如果说现在让曹兴诚这种想法。在国民党都支持曹曹兴诚先生，是我想在台湾他还有市场的，对，绝对是有市场的。我们我们保家卫国嘛，捍卫中华民国嘛，嗯哼。但是说国民党现在完全从上到下都没有骨气，大家看到这个曹兴诚的，都只能批评他。这样的话，其实就拜自己要自绝于台湾人民嘛，自己就完全丧失市场了。他们还不知道。
0: 呃，我们回过头来再说一下美国对中国的政策。你有我看注意到你脸书上有提到，你觉得这次佩洛西访问实际上宣示了一个美国对中国政策的马上可能发生的一个比较确定的改变啊。是。然后你认为这个世界会随着美国对中国政策的改变出现一个比较全新的局面？是。可是白宫的发言人这几天是不断重复说啊、呃
1: ，美国的一中政策没有改变。是。到底有没有改变？当然是有改变。比如说在，在你说，我我随便举几个举一两个小例子好了。嗯、就说我们台湾人以前要去美国申请美国签证的时候，以前是五年签证、嗯。那个去的时候，嗯、最早啊，我我当时来到台湾，拿到台湾的护照以后、嗯嗯、啊，从台湾要回美国要签证，这是一九九几年的时候。那、嗯嗯呃、签证上面会盖的是，发照发签证地是香港。嗯，更早是马尼拉。嗯，这个很有意思。然后后来呢，就大大就是大大方方说发签发签证就是在台北，这是不是改变？这当然是改变嘛，嗯，对不对？那这个一中框架，但它是不是还是符合一中框架呢？美国人研究了一下说，我们过去吓唬自己，嗯，这个发个台湾的。给台湾人发个签证，我们都还要说是这个是在香港发的，然后那上面写的是发照地是香港，那不可能把你护照寄到香港，一定是在台北发的嘛。那美国后来就调整了以后，发现说，哎，这改变没什么关系。然后后来更多的，比方说，尤其是在川普时代，我们发现更多的改变，比方说台湾官员可以进入国务院呐、啊，美国的什么什么级别的官员可以，都是改变，但都还在一中框架之下。嗯、这个一中框架就是三个公报嘛，嗯、那这三个公报之之中也包括，就是美国现在也在检讨、嗯，就是其中有一句话就是，呃，这个所谓一个中国，就是两岸都呃认为自己同属一个中国、嗯，美国认为北京是唯一合法政府，嗯、它有一个因果关系三端论一推，台北就变成不不是合法政府了嗯。嗯，所以当我在 DC， 无论是跟。这个这个，这个、我想说，国会官员还是跟政策面的哈、啊，就是国务院啊等等来讨论的时候，大家都对此感到焦躁，嗯，就是这的确是我们当初所做的一个承诺，所以它是我们美国这样的一个大国跟中国签的公报，嗯、那你说这有没有问题？绝对有问题啊！嗯，我说解套在哪里呢？解套在赵立坚呢、啊？嗯，在这个这个汪汪什么那个反正汪文斌那、哎、对对汪文斌他们讲他讲说这个中英联合公报是历史文件嘛<笑>对那就是说这个也就是说历史文件是可以过时的嘛<笑>对所以他放弃他不履他中国可以不履行跟英国所签订的对香港的承诺。有趣的是这次拜席会拜登跟习近平聊天的时候，习近平说别忘了你们美国的政治承诺。嗯，嗯你知道哎，在一个两个高峰。两个呃，两个国家的领导人，在见面的时候提醒对方，嗯，你要有承诺，就是因为他看到了那个承诺松动的可能性，嗯，而为什么会看到呢？就是美国现过去中国动不动就是压着美国说你这个做法是违背你的政治承诺的，美国也会就很被动。但现在美国是觉得说我干嘛那么被动？是，那我现在可以变被动为主动，我告诉你，这些都是一个中国一中框架之下。我没改，嗯、我没一我没改的是一中框架，但一中框架之下的，我从那个九十年代签证发照地改到台北、嗯，后来比方说，这个呃不断的可能会有新的改变是，呃海军陆战队的官员住 A I T 可以穿军装了、嗯，诸如此类的。那这些呃甚至，比方说在 D C 还在讨论就是美国在台协会这个名称会不会改变？是，目前为止它是法律。就美国关美国呃美台关系法里边，台台湾关系法里边，呃明确列定了叫美国在台协会，所以他不能改。嗯，但他是法律的意思，就是说国会可以改啊。对、嗯，要国你游说国会要比游说呃国务院要容易多了。如果美国哦这是法律啊，那我们改就好了。嗯，因为呃我在这个这个 DC 的时候跟他们讨论这个问题的时候，我是用很重的词。嗯，我说你们的呃台湾关系法是出于好意。嗯，但那个好意到今天，你们用 American Institute in 台湾，美国在台协会这么一个名称来包装你明明确确的一个政府机构，嗯，那当然 ，A I T 当然是美国政府所派的嘛、嗯，派到台湾来的嘛，当然是跟、嗯、是就是我们都知道它是政府机构、嗯，但你非要说它是民间的，我说 it's dishonest， 我说是不诚实的，嗯、然后更重要的 ，disrespectful。嗯，这个是不不够尊重，对对谁不尊重呢，我说既对美国政府的体制不尊重，也对台湾的民主不尊重。嗯，所以你说你刚刚问我说这个会不会有一系列的新的政策改变？嗯，嗯呃呃 ，Pelosi 的之行，我觉得是整个美国跟中国进入一个对抗时代的第一次对撞。嗯，那这个对撞发生越早越好。因为中国根本没准备好、嗯，中国还误以为我用这个胡雕盘出来骂一骂，嗯、说飞机半飞，你 Pelosi 就可以吓回去了、嗯，这是他的误会。那你说他到最后愤怒拍桌子，我军演、嗯，我来吓唬你，军演是什么呀？就是演习嘛，对不对？嗯、好像中国还不能叫习了哈，这个要叫演训了，嗯、<笑>不能叫演习，<笑>只能叫演训。对，嗯、对有,有名字忌讳这样。但是演习是什么概念呢？就是说我本来说好我要揍你，嗯，你要是你。你王浩要请石板到你家吃饭，我就揍你。嗯，结果你真请了。嗯，那我就去健身房练练肌肉。就<笑>就是这么一个演，<笑>这个演训实际上就是这么回事嘛。<笑>然后大家很紧张，全世界都很紧张。这些天大家说这是不是要打起来？我说 No， it's exercise。我说中国最希望做的事情呢，是用这个演习也罢，演训也罢，来达成最好让台湾人害怕。是。他实际上并不是真的有什么军事行动，他并没有准备好有这样的事情，所以他是在 spreading fear， 他是在呃扩呃他是在扩散恐惧。是，我说你们这些外国媒体不要帮他的忙，嗯、你们不要在报道这个事情的时候把他无限的呃夸大。台湾人，我可以告诉你们，八月就是演习那几天，台湾最大的新闻。因为刚好赶上七夕情人节，饭店位置很难定。然后第二天又是父亲节，饭<笑>店位置很难定。<笑>对,对，这个是台湾我周围的朋友都在讨论的话题。你们在那边不断的就是离隔得很远呢，从伦敦、从这个、从这个美国打电话来访问我的时候，就是一副那种是不是你们那边都要打起来了？我说你们在扩，你们在帮习近平一个扩散恐惧这样的一个动作。但是即使如此，首先这不应该，你们不应该帮习近平做这件事；其次呢。不会有什么效果。那个恐惧呢，就是你你们想吓唬到底是谁嘛？你就一最应该恐惧，感觉恐惧是台湾人，但台湾人完全不不恐惧。那、啊、那在这样的情况之下，你在国际上所建立起来的那个虚假的氛围，只不过可能炒热一下你们的读者可能对这个问题的关心而已。嗯、但很快就正当习近平的，就是你要我要揍你、哦，然后结果到运到这个健身房去做了一百个伏地挺身的这样的一个现象、嗯、落幕以后。中国还是会退回到红线之后之后，然后呢？你说就就说什么常态化等等这些事情，也就意味着和平机会越越来越渺茫嘛。但是那非和平，就像这个白皮书里边提到的非和平可能性啊方案等等，我怎么读这本白皮书，我都没有发现非和平方案的任何具体的一一一个一个一个政策方向。是说来就是吓唬人的。所以台湾被吓了七十年了，我们刚好对于吓唬人这件事情呢，呃，有充分的心理准备。所以如,如果也有一定的效果是吧？日本吓到了，对啊，我觉得也他,他打个不日，他
0: 他中国五导弹打到了日本的。中
2: 国说发射了十六枚嘛，对，台湾说观测到了十一枚，日本说观测到九枚<笑>。这个为什么观测到九枚？因为地球是圆的，雷达波是直的、嗯，它太这边的日本看不到。日本有和平宪法，是只要跟自己没关系，他看不到嘛。对，但是日本很紧张。对，日本第一个觉得。台跟日本有关系啊？因为日本可只是看到了九枚啊，其中五枚打到日本的这个专属经济区了。那日本想到底在打谁啊？主要在打我，啊。<笑><对>啊<笑>过半数了嘛。这是第一个。第二个呢？日本觉得我跟台湾没有经经这个安保对话嘛？国防上我们没有消息啊。所以说日本一。他看台湾十一枚，日本九枚，日本先问美国，嗯，说这个到底是几枚啊？你问帮我问问，嗯嗯、就是说等于说要中中间传话嘛，所以日本感到很被动。这第一点，日本说要把这个怎么说呢？跟台湾的这个国防对话展开，这这是日本当然要做的嘛。以后我们要直直接问嘛，比较快。嗯、第二个，日本国内就说我们的和平宪法。是不是现在都欺负到我们头上去了？专属经济区的日本的渔船可能在那里打鱼嘛？是，如果万一打仗，这这怎么这这个对日本冲击很大？所以日本可能修改宪法。说我说现在幸亏是日本是一个战后是一个非常老实的国家了。如果是八十年前，这日中大战就打起来了，对不对？所以说我觉得这一次对日本的修改宪法各方面的，安倍首相一辈子想做的事情，靠中国的帮忙。就是台湾没被没被吓到，日本紧张起来了，可能会推动宪法。所以说，我觉得这一点的话，就是中国他这
0: 个穷兵黩武啊，其实最后对中国是越来越不利的。在这个呃宣布的这个呃军事演习区域、嗯，竟然没有考虑到他跨越了日本的专属经济区啊、哦。然后他我觉得这个是日本抗议嘛
2: ？日本当然抗议嘛、嗯。然后他说的是我们那个没有划界。嗯。他这个这完全是强词夺理，这个跟流氓一样。嗯、就是那段那个日本的专属经济区是国际法规定的，十二海里是领海，然后两百海也是专属经济区，不是划界不划界，跟你划界不划界一点关系也没有。是，他说那个那那那那个地方中日没有划界，所以不算日本专一这个专属经济区，公然就无视于国际法。所以说，我觉得他这套说法更让日本人生气。如果说你不好意思打错了打偏了、嗯对，这个还可以有情可原嘛？那你下次小心点。嗯、我们这会话结束了嘛？我没打错，嗯，没打错，你不能抗议，没打错你什么意思？那下次你还打，对不对？对所以说，我觉得这这个中国这种这种这个“战狼化”战狼化的
1: 话，确实是把日本没把台湾人吓到，把日本人吓到了。中国的“战狼化”这件事情啊，<笑>这个是让呃国际社会。要调整其对中国绥靖政策，帮最大忙的是这些人。是，那美国我刚解释了，就是花了美国大船转弯慢呐、啊，你而且要改变对中国几十年的这种绥靖政策，那要付出很大代价的。嗯，没有，就是你说我我跟他们，我当时我在美国游说他们的时候是说，你现在不愿意付这个代价，将来付的代价必定更大。嗯，这句话他们听得懂。但是做决策的人还是在想着，我现在要付的这个代价，可能就直接就意味着选票啊。所以要想让美国做转弯，本来就是很困难的事情。我需要大量的游说。还好，就是在中国这个问题上，呃呃，就是大企业和新创企业各方面都有一个一定的立场，导致美国有一个基本的条件可以转变。但要想转变，第一代价大，而且转变的过程之中可能有互撞的那个危险。嗯，但是我当时也是说是有危险，转变一定有危险。但是不转变，你跟你给习近平传达错误信息，认为美国是害怕中国的那个危险更大。所以到今天呢，我就觉得习近平、胡雕盘这些人就能够让帮着，甚至欧洲都能够有清楚的一个调整，说哦，中国这个政府呢。呃呃，不仅是这个中二小四，更重要的是，他始终不可能变成我们可以坐下来讲理的，呃，一个国际秩序之中负责任的这一方的这样的一个可能性没有。如果真的没有，而且他们让我们的选民，让、啊、日本人，呃 ，by the way， 八十年前我们正在打这个这个日本人，呃呃，突然觉得说，哎。日本人我也同意你的分析啊，是怕是保守，然后基本上来讲，就是又再加上过去的这个二战的呃这个这个历史背景，对于中国问题呢，日本人无论是这个这个呃政治人物或者普通老百姓，心态上就都是属于我们应该保守一点，我们应该忍让一点这样的一个态度。我去日本多次都会对这个事情感觉很沮丧的，很好，那以后。大概这个问题就解决了，这个日本人民，我相信你们的和平宪法要修改啊，等等这些就不不会不会成问题了。那么呃嗯、呃，台日之间的安保对话也不会有问题了，这些事情就都呃感谢中国，呃呃这个战狼型的一种一种整体国家的状态，就不光是不光是外交部的几个发言人是战狼，中央电视台也是战狼，粉红五毛也是战狼。糟糕的可能就是习近平旁边给他出主意的人。也是这种战狼的心态，没有任何一个人坐下来说：“哎，咱们冷静，来考虑一下美国对中国的政策如果调整，我们中国要如何应应，我们如何能够找到其中？”没有人这么讨论，全都在拍桌子，全都在那边这个这个，呃呃呃，就是武装统一台湾，就就像你讲的，佩洛西来台湾。然后你说我要打台湾，你不是应该去打美国吗？对不对？你是不是要去？你应该的是到关岛旁边去进行军演，而不是在台湾海峡嘛？但这样的一个做法呢，就凸显的中国的蛮横霸道不合理呢，帮助了呃，我刚才就是我们要几十年很想很希望国际社会，尤其西方民主国家，放弃对中国的绥靖政策，而调整成为以人权、以民主、以自由作为一个。核心价值的对中国的对抗政策，这个这样的一个转变，呃呃，我我在我看来是必然会发生。最
0: 后一个就是这一次中共对美国外交的一个大失败啊，嗯、这个就你看来会不会影响到习近平在党内和国内的领导威信、嗯？特别是这两天公布的对台湾问题的白皮书，似乎又走回到。呃，打台湾不如买台湾的这个路线啊，因为中共对台湾的政策从来都是文攻武喝两手准备嘛啊，或者是呃，买台湾不如打台湾，或者打台湾不如买台湾。那打了台湾一顿以后，发觉没效果，现在又回去来想办法买台湾。这个，你觉得这个中共对台湾的政策也会随着这一次？军演以后没有效
1: 果，又重新调整回去吗？我觉得习近平的微信会大受影响。这个，而且已经看到了各种各样的、嗯，对国内小
0: 粉红都暴动
1: 了。对对，而且而我就我,就我常常开玩笑说，小粉红现在把解放军给动员起来，去包围中南海，要求他武统台湾，还比较快一点。是这个，但基本上来讲，文工和武吓两手政策，在过去习近平时代呢，都发现是错，都发现是失败的。嗯。那你又不断的用民族主义来过去来变来巩固你的权力核心，导致的结果呢？大家不断的就是反美，中国反美情绪这个全是就是几十年以来最高，中华人民共和国这个建国几十年以来最高是现在。那反美必然带动的是所谓反台或者就是呃呃这样的一个一个一个心态。你把这样的一个心态火给着点着了的原因，就是因为你。强调民族主义，你要靠民族主义来解决你的问题。然后这时候美国说好，我调整政策，我来跟你对抗的时候，你又没准备好，你文工也没有用，武吓也没有用的时候，所以在中国网络上现在看到各种各样对习近平的那种呃声音杂音，呃那些呃声音，我很多消息是假消息，说中共高层里边有不同的人对这个有提出讨论呢。然后比方说习李。之间的这个呃呃矛盾呢、啊，这些话题就讨论出来，不见得是真的。但是有一个东西是真的，就是那个声量，那个杂音的声量变大了。嗯，这个这个现象本身是一个值得观察、嗯，而且习近平，我觉得哈，就是如果尤其在二十大马上就要召开的时候，在这样的一个在无论在北戴河会还是在哪里边，习近平的困局。呃，这个是无法回避的事实嘛，就是你对美国也有困局，你对台湾现在也是困局，你的经济现在也是一个困局的这样的一种情形，而且你过去的无论香港啊、维吾尔这些事情，找来多少麻烦，而且你下面可能不见得进行的下去，你不知道如何收场的这样的一种情形之下，挑战一定会出现。而那个结果怎么样？我觉得拭目以待。但是，呃，总呃，总加速师这个<笑>这个名号不不是白给他的。嗯，是石板先生有什么补从
2: 今天我看到那个腾腾讯新闻网有一篇这个总结这个台海的军事演习的文章，我觉得写的很有意思。他就是说这个演习发生很大效果，整个扭转了台湾岛内的舆论，嗯、就是完开始了由独向统的。舆论的大转变，就是过去的举了很多例子啊。这个演戏之前，这个独派的声音怎么声量怎么强，然后呢，演戏之后，独派都不敢说话了，然后统派开始声量起来了，然后整个讲的，我估计他说的每一条的，当然说我是记者的嘛，你要想文章下这个结论，你也可以找到你相应的材料嘛。我想很多的小粉红看这文章以后很满意，哎呦，你看我们达到效果了嘛。但是这种骗不了多久了，骗得过周一，骗不过十五了。再过几过两三个月，的独派的声音又起来的话，他得需要解释啊，为什么独派声音又起来？不是已经开始大转变了吗？就是他这种骗人的方式，只能维持很短的一段时间啊、嗯嗯，对不对？我们跟我们看到的完全不一样。所以中国的媒体这种骗人的话，我觉得这种骗人越被戳穿，习近平的微信影响越大。
1: 对他这种自欺欺人的办法是没办法长久的。对网络上的这个，我我观察这种网络上的各种好玩的声音呢，嗯、五毛粉红啊，嗯、在这次啊也跟以前很不一样。嗯、打杀喊打喊杀的还是有，嗯、但是反讽的越来越多。嗯啊，说犯我中华者住君悦酒店，嗯、你们的金国家，<笑>说国家，然后说说其实说这个呃，其实台海现在。上空，台湾上空已经有几百架歼二十，我们的战斗机已经在巡航
2: 了
1: 。嗯，但都是逆踪的，所以我们对不对？<笑><笑>诸如此类的，这样就是大家一听就知道这个是在反奉。反奉的音量，也是个值得观察的，就是说是它呃它的反奉的那个声量，比起以前在呃碰到相关台湾议题的时候的那个声量要大多了。是中国人不是不讲理的嘛，只是讲理的声音在中国听不到嘛。对，是是中是是五毛粉红的声音被鼓励，被鼓励骂五毛粉红的声音可能比他们还大，但是就是会会被会被消音听不到。所以我，我我觉得这一点也可以提醒台湾的观众啊，就是五毛粉红就是声量大而已，不要以为声量大人数就多。啊、呃，讲就、呃、讲理的人还是还是足够多的，那只不过他们的声音出不来，那、呃、这点理解一下就好、嗯
0: 呵呵。好，那今天我们时间差不多了，谢谢你们的时间，谢谢我开心，谢谢,谢,谢,谢,谢石板先生谢谢，谢谢大家，谢谢。